0: me des Que celebramos hoy
3: Con el tiempo para que lleguen a tiempo, criaturas del señor, hoy día miércoles 27 de abril del 2022, aquí estamos al pie del cañón y son las 6 de la mañana ya con 3 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro de México. Son las seis, no, las 9 de la mañana con 3 minutos y a cuatro minutos, hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias a Florencia Pérez. Dice que está allá en New York y después de varios días que no miraba el mensaje del Enali, se aparece por acá el Enali Tarzona García. Saludos también a Odalis a su papá César, a su mamá Sarita, allá en Perú, fieles, allá escuchando desde hace quién sabe cuánto, pero cuánto tiempo. Saludos de Peribán, Michoacán, Georgina Betancourt, gracias, muchas gracias. Antonella Ramírez dice que está allá en Burbank, California. Erika Gómez en Los Ángeles, California. Rafael Orís allá en New York. Sprinting the News. Cintia allá en Tangancicuaro, Michoacán. Escuchándonos ahí en la cafetería La Estación. Preparando, dice que qué me parece para desayunar. Eh, unos huevos a la veracruzana. Mi pregunta es: ¿cómo son esos? ¿Cómo son esos? Yo conozco que a la mexicana, que revueltos, que estrellados, que ahogados. Pero a la veracruzana, mira, ahí sí. Ahí sí, ya no sé qué onda. Dice mmm, Chilaquiles verdes: Eso me late como burro sin mecate. Un chocolate en agua. Ay, papantla, tus hijos vuelan. Un pan de huevo. Este, tengo ganas de probarlo. Y qué, qué parece una agua de sabor ahí de la purificadora de, de agua San Rafael ahí en Tangancí. Bueno, mmm, muy bien. Mándame, mándame por favor un plato de esos que me estás indicando ahí. Dice saludos ahí a Rosalía y a Luis que son los papás, a Fati y a Luis que son los hermanos y a Nacho. ¡A Nacho el esposo. Ándele pues, hombre. Ya, ya, mira, no traía hambre y ya. Ya se abrió el apetito. ¿Cómo puedes hombre? Saludos a Nico Ferrero que nos escucha allá en Querétaro. Muchísimas gracias. Saludos dice eh, Efraín Hernández. Allá en Los Ángeles, California. Fuimos compañeros. Trabajando ahí en la maquiladora, en la costura. ¡Óndale, oh, pues! Criaturas de Señor, mándenos sus mensajes, sus preguntas. Mándenos sus saludos. Díganos dónde nos escuchas. Ya hace cuánto tiempo que nos escuchan. Oye, tenemos por ahí una pregunta que nos hicieron. Dice: eh, Tengo una pregunta. Estoy en el año de discernimiento para el diaconado permanente. Tengo hijos pequeños y adolescentes. Ellos me buscan para jugar o platicar. Ya tengo un tiempo estudiando, pero al momento en que tengo que estudiar o atender una junta eh, por Zoom, ellos es cuando me buscan. Me dicen que el enemigo los está usando para alejarme de este llamado. ¿Cómo saber si esto es verdad o si es necesidades de ellos? ¿Cómo puedo saber o qué hacer? Bueno, pues ahí va la respuesta. Mira, tú podrías decir, es que yo estoy preparándome para ser diácono permanente. Para las personas que no sepan qué es ser diácono permanente, ahí les va. Diácono transitorio, el que solamente será diácono por un tiempo. Y después será ordenado sacerdote. Diácono ¿Cómo se dice? Transitorio, o sea, por un ratito. Diácono permanente, el que puede estar casado, puede estar soltero, pero será diácono de forma así definida, así de forma definida. Pudiera, pudiera ser sacerdote cuando sus hijos sean mayores, si queda viudo, se prepara y estudia, y órale, puede ser ordenado sacerdote. Aquí en Texcoco está el seminario de Cristo Rey, que es para eh, se llama así para vocaciones adultas y los las personas que han quedado viudas y han sentido ese llamado para ser sacerdotes pueden formarse ahí y pueden llegar a ser sacerdotes, ¿ok? Y ahí incluso algunos hubo hace unos años. Un diácono permanente que ya tenía como 72 años, quedó viudo y fue ordenado como a los 72 años sacerdote, porque después de estar casado y todo eso. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser diácono permanente? Es decir, estás casado, te tienes que preparar y todo. Los requisitos, sin duda, es que tus hijos ya estén grandes, compadre. Esa es la cuestión. Porque tú debes de saber que ser diácono permanente es muy muy exigente. Y si tú tienes niños pequeños que necesitan de tu tiempo, que necesitan de tu compañía, que necesitan de tu escucha para jugar, para platicar y todo. ¿No lo puedes ver como una tentación del chamuco? Diciendo, ay, es que el chamuco no quiere que yo sea diácono permanente. A ver... La cuestión es de que tú tienes una vocación ya elegida. Tu vocación elegida es ser esposo, ser padre de familia. Esa es tu vocación. Y no quieras así como que en este caso malinterpretar las cosas. Dedíquese a ser papá, a ser esposo. Cuando sus hijos ya crezcan y tenga ya la posibilidad... ...de que ellos si ocupan ya sus actividades... ...Ándele, pues ahí sí ya es otra cuestión... ...pero pues ahorita ¿no? No, no hay que malinterpretar las cosas... ...digo, si tú estás estudiando para ser diácono permanente... ...eso tuvieron que haberte lo dicho desde el inicio... ...que los diáconos permanentes regularmente... ...una, que tengan buena fama... ...¿qué significa eso? ...que no anden con vicios que no anden así con cosas malas o haciendo el otro, porque, ¿qué va a decir la gente? Va a decir, oye, pues mira este, anda de borrachín y, y que va a ser diácono permanente, anda por allá, este, en los antros, anda allá, y luego quiere ser diácono permanente, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Así que trata de acomodar tu vida en ese sentido de los niños, y espérate, espérate, no lo veas como una tentación de chamuco, digo...
4: Dios es mi hit, mi número uno, Dios es mi hit, por eso lo amo, tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo, me has dado amor, un amor santo, tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado,
3: la, la Oye, ahorita mirando esa pregunta que nos hacían pues del diaconado permanente y lo demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tener un matrimonio maduro? Y dentro de la. que vendría a ser un matrimonio maduro. No quiere decir que porque ya estén grandes y ya estén macizos, sino más bien porque tienen madurez. Yo creo que hay que trabajar en esa cuestión. Ahorita vamos a sacar algunos apuntes que tengo por ahí. Vámonos con otra pregunta que nos acaban de hacer. Dice, eh, una pregunta, tenemos una hija, ya tiene 17 años y no quiere hacer la confirmación porque dice que no cree en Dios. ¿Qué debemos hacer como padres? ¡Oh, my wow! pregunta fuerte tiene 17 años la niña inocente ¿Cómo va la canción? Inocente, tetera, este. ¿qué tetera, a ver, papás, ¿qué hacer ante esa situación de chiquilla, chamaca, rebeldona, 17 años? No quiere hacer la confirmación porque no cree en Dios. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Pues miren. Más que preocuparse por darle ahorita el sacramento de la confirmación, tendrían que ocuparse por saber cuáles son las dudas de la hija y saber el por qué o cuál es la razón por la que no cree en Dios. Digo, más que angustiarse, es que no quiere hacer la confirmación, o sea, más que enfocarse en esa angustia, enfóquense en saber, en conocerla más y ayudarle para que disipe esas dudas, para que tenga fe, para que crezca en el amor y, y pueda seguir adelante, ¿no? ¿Por, por, qué, ¿Por qué dejó de creer en Dios? ¿Cuál fue el motivo? ¿O cuáles son esas cuestionantes que tiene en su cabeza y por las cuales descarta la, eh, descarta a Dios en su vida? ¿Cuál, ¿Cuáles son? ¿Las saben ustedes? ¿Qué respuesta les han dado a, a sus dudas? ¿Se han dedicado tiempo a escuchar? Digo, por ejemplo, no sé, eh, no queriendo utilizar la situación de esta persona que dice que... Eh, que quiere ser eh, diácono permanente y por no dedicarle tiempo a sus hijos. Ima imagínate que esto progresa, los hijos al ver que su papá está estudiando de Dios y se está preparando para ser un ministro de la iglesia y que de repente crecen ellos y en su enojo porque el papá no les dio tiempo para jugar, digan ellos, ¿sabes qué? Por esta situación ya no creo en Dios. Sí, quizá a lo mejor es algo injustificado y a lo mejor no es muy correcto ni propio, pero al final de cuentas a veces son ese tipo de justificaciones o quejas o excusas por las cuales se dejó de creer en Dios y habrá algo ahí que ustedes tendrán que corregir como, como papas en esta circunstancia con, con su hija. Yo les invitaría a que pongan más atención en ella sobre esta cuestión. ¿Qué es... Lo que lo que han dejado de hacer, qué es lo que ella escuchó, qué es lo que ella leyó, qué es lo que ella miró para decir, Dios no existe. Traten de buscar eso y ayúdenla. Primero que se ayuden ustedes, porque si ustedes no saben darle respuesta, voy a buscar a otra persona no que, que le dé respuesta. No, tendrán ustedes que trabajar, porque ustedes son los que están con ella el más tiempo eh, de, de, durante el día y, y de esa manera podrán ayudarle digo, digo, ¿no? ándele pues saludos ahorita ya, ya llegó otra pregunta ahorita vamos a responder la otra pregunta que ya nos llegó por acá, pero calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros cantores, saludos a everybody in your home, ándele pues es que aquí ya llegaron también un montón de saludos pues, hombre Ahorita vamos a responder ahí a sus preguntas y todo. Los dice que los huevos a la veracruzana son a la mexicana en forma de omelette bañada en salsa de casa. En salsa de la casa con chorizo arriba. Claro que sí. Ok, entonces esos son los huevos a la veracruzana. Huevos a la mexicana en forma de omelette bañada en salsa que ellos preparan propia con chorizo arriba, fíjate que ya me, <risa> ya, ya se me abrió el apetito, eh, ya se me abrió el apetito, ande pues, eh, saludos, ándele, preparando, dice para desayunar, dice al trabajo, por acá, ande pues, hoy estamos a checar eso, encontré por ahí ya unos eh, consejitos, consejos para hacer que un matrimonio madure, a ver, primero, Amar es una decisión o un sentimiento. Si tú analizas y reflexionas eso, te darás cuenta que es una decisión amar. El matrimonio es para amar. Y para amar hay que también trabajar. Ciertamente la conexión que se puede dar entre una persona y otra nace a través de un sentimiento. Pero vendrán momentos en los que los sentimientos están ausentes. Si el sentimiento está ausente, tú sabes que te tienes que entregar y te tienes que dar. Por ejemplo, tus hijos. Con tus hijos no siempre hay un sentimiento. Habrá ocasiones que te darán ganas de abrazarlo, de besarlo... De, de ahí andar jugando con él y ay hijo cómo te quiero pero habrá ocasiones que te tienes que entregar a él porque sabes que es parte ya de una decisión y también algo que llegó a tu vida como algo que, que realizaste por ejemplo imagínate en las mañanas ahí la señora toda modorra así toda se levanta sí. y porque el chiquillo está chi. chi y pues ya la señora, ¿qué es lo primero que hace para quitarle eh, y ya la, los berridos del chamaco? Le toca el pañal y ya le se dio cuenta que ahí trae algo ahí colgando y pues hay que limpiarlo. Y le quita el pañal y en esas ocasiones cuando quitas el pañal y sale todo el tufo, todo así el. Todo el.. el vapor intoxicante. En ese momento sube. No vas a decir, ¡Uy, qué rico siento! ¡Échame más tubo de ese que me... ¡Uy, me, excita, me No vas a decir eso. <risa> Pero sabes que lo tienes que hacer. Y eso posiblemente va a ser durante muchas, muchas madrugadas. No sé, por ejemplo, eh, hace algún tiempo me, plata me platicaba Laura, la mamá de Reginita, que no les dejaba dormir y andaban ahí con sus ojos de mapache... No sé, ahorita ya parecería ser que ya duerme un poquito más y todo, pero... ...pues sí, oye, me, me despiertas toda la noche, pero aún así te quiero. No es un sentimiento, no es un sentimiento, ya es algo como una decisión porque me entregué a ti. Cuando los matrimonios maduren esa idea y sepan que es amar, entonces comenzarán a madurar. Amar es donación, la medida del amor... Es la capacidad de sacrificio. La medida del amor, pues es amar sin medida, diría la madre Teresa de Calcuta. Quien no sabe morir, a sí mismo no sabe amar. Ayer en el Evangelio yo reflexionaba aquí con los muchachos de formación sobre esto del Evangelio. Cuando está platicando ahí Jesús con un maestro de la ley que le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el maestro de la ley dice, ¿cómo? O sea, me tengo que meter en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, ¡ay, ternurita! ¡Eres maestro de la ley! ¡Te dedicas a las que ustedes no sabes! ¡Ay! Hey,
5: ¡Qué bueno!
1: ¡Saludarte, Señor!
4: Hola Jesús.
3: a la media hora, media hora, 30 minutos después de la hora, donde quiera que nos escuche, saludos a los que trabajan en el campo, ahí en el fil, cortando fresa, apio, cebolla, almendra, los que trabajan en la naranja, los que trabajan en las yardas, a los que trabajan en, en la plomería, en la herrería, y que tienen que trabajar bajo el sol ahí, chamuscándose y quemándose, gracias muchas, pero muchas gracias ¡Solo ¡Que me ha dado tanto! ¡Medio dos Luceros! ¡Que cuando lo son! ¡Uy, tenemos preguntas! ¡Sí! ¡Tenemos preguntas! ¡Pregúntame! Pregunta, saludos acá, dice desde Jacona, Michoacán, Esteban Padilla. Órale, saludos. Gracias. Déjame ver si hay aquí, siempre, siempre, Sí, sí, hay preguntas, vámonos. Vámonos. Este, ¿dónde está la pregunta, donde la pregunta, está la pregunta. Aquí está. Dice, ¿se pueden realizar bautismos durante la cuaresma? Es solo una duda. Fíjese que una hermana estaba muy triste porque vio un bautismo durante la misa del primer domingo de cuaresma. Yo creo que la iglesia no los prohíbe, pero mi hermana estaba bien triste. Gracias, padre, no diga mi nombre. Gracias por todo lo que hace por nosotros en formarnos. ¿Sí se pueden realizar bautismos? ¿Sí se pueden realizar bautismos? ¿Quién dijo que no? Fíjate nada más cómo son las cosas, ¿sabes? tu hermana está triste porque dentro de su concepción dice ¡Ay, no, yo! ¡Que no haya bautismos en cuaresma! ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? A ver, si, el mismo, si mismo Jesús se fue a bautizar antes de iniciar la cuaresma. <risa> bueno, antes de iniciar la verdad, pero pero no, no hay ningún motivo para impedirlo. Tanto así que, mira... El Viernes Santo, el Viernes Santo es el único día en todo el mundo que no hay misa, no debe de haber sacramentos como en este caso del bautismo o confirmación, no debe de haber sí sacramento de la confesión, sí sacramento de la unción de los enfermos. Obviamente Viernes Santo no hay misa. Tampoco debe de haber sacramento del matrimonio. Porque el sacramento del matrimonio se puede hacer fuera de la misa. Es válido también. Como también el sacramento del bautismo se puede hacer fuera de la misa o dentro de la misa. Sacramento del matrimonio fuera de la misa y dentro de la misa. Alguien que diga yo no quiero misa y se quiere casar por la iglesia. Puede. Clarín, cornetas y sábanas. ¿Para qué cobijas? Simón, la mona. ¿Qué otro sacramento, orden sacerdotal, se puede llevar a cabo el orden sacerdotal fuera de la misa? Ahí sí tengo mis dudas, ahí sí tengo mis dudas. Pero como que sería como que tú dieras, quiero que me den el sacramento del orden sacerdotal, pero sin misa. Pues oye, te van a ordenar sacerdote y no quieres misa, pues como es eso, ¿no? Ahora, en el viernes santo solamente confesión y unción de los enfermos. Muy bien, digamos que hay un niño que no ha sido bautizado, pero está en riesgo, en peligro de muerte. ¿Se puede bautizar, aunque eh, se señala que no se debe de bautizar en el día Viernes Santo? ¿Se puede bautizar cuando está en riesgo de muerte? Sí, sí se puede bautizar en Viernes Santo y durante toda la cuaresma se puede dar bautizos los días, el día sábado santo de hecho se hace el bautismo de los catecúmenos, es decir personas mayores que no han sido bautizadas y que han sido preparadas y en la vigilia pascual se bautizan el sábado santo entonces dile a tu hermana que no se angustie que no se aflija por fantasmas mentales si sí se puede bautizar ¿cómo es que no Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón. Vámonos con otra preguntita y ahorita nos vamos con. Ándele, ah, pues. Sí. Ah, muy bien. Acá están ya comentando, haciendo una hermenéutica de lo que estoy diciendo. Dice por acá esta pregunta: eh, Mire, pare, lo que pasa es que yo tardé 20 años en unión libre. Y al momento de confesarme se me olvidó decir todo lo que iba a decir. ¿Qué pasa si no lo confesé? Muchas felicidades por su programa, que Dios lo bendiga. Mira, cuando a mí me viene una persona y me dice... ¡Tengo 20 años sin confesarme! Le puedo decir... Muy bien. ¿Sabe qué? Usted... No la voy a confesar ahorita. Usted va a hacer un examen de conciencia... Y me va a hacer una lista de los pecados. Y los va a traer apuntados, por favorcito. Claro que hay casos donde la persona de repente llega y, y llega a veces nada más por compromiso. Ni se ha preparado. Y de ahí además no sé si la voy a ver. Pero cuando tengo la oportunidad, le hago así. Con decirte que este sábado, este sábado pasado, ¿qué día fue tú? El día 23. Día 23. Confesé a una persona que tenía más de 20 años sin casarse. Obviamente ya había yo platicado con esta persona hace más de 15 días. Me había dicho de su situación, de su condición. Le escuché. Hicimos una sacudida de ideas, de, de una plática que no fue tanto confesión, sino más bien fue como una orientación espiritual que duró más de dos horas y media. Pero era necesario porque la persona pues, venía muy atribulada en su espíritu, en su corazón. Después le dije, ahorita no la voy a confesar. Tiene que prepararse en oración, en reflexión, haciendo un examen de conciencia. Si es que quiere sacar todos sus trapitos, todos sus pecados, si los quiere, ya, para que se arrepienta. Y sí, la persona fue obediente, no como otras mulas que... Les digo cosas y nomás no hacen caso, nada, Pero la persona fue obediente, dejo, de hecho trajo su libreta y traía apuntados guiones para decir sus pecados. No la historia del pecado, sino sus pecados, porque también hay gente que no sabe confesarse. El problema de no saberse confesar es cuando me vienen a contar la historia del pecado. ¿Yo que tengo que estar sabiendo el contexto de un pecado? Fíjese padre que... El otro día me levanté yo porque. Yo no sé usted qué hora se levanta, padre, pero. El otro día yo me levanté temprano porque yo acostumbro, padre, desde hace mucho tiempo. Es que si sí me acostumbraron a mí porque yo me levantaba al molino. Yo iba al molino, padre, y. Parece es que mi mamá, pues, este. Decía que. Para seguridad, pues, fíjese que todo el tiempo en aquel. No, no, no estaba igual. Y pues me levantaban temprano a mí para irme al molino Y pues yo, yo así ya estoy acostumbrado Ya incluso a veces hasta sin decir ¿Qué tengo que estar sabiendo yo todo eso? Ya me, dime el pecado que Así hay gente Por lo, por lo regular, señoras Y mientras más grandes Algunas Mientras más grandes, más rolleras disculpe, pero tengo que decirlo para ver si se si, si acomodan Ay, no me tienen que co contar una historia y luego la otra a veces no saben confesar porque me cuentan los chismes del vecindario, de la familia fíjese padre que mi esposo mi esposo y yo emborracho padre y padre Ay, tengo una hija que es bien Se sale y ya tiene como tres hijos de diferente padre, de diferente viejo y yo le digo que no se sale bien huililla padre. Yo que tengo que andarme enterando de los, dígame los suyos y, y ya, por eso pues mejor así en listita padre, hice esto, hice el otro, hice aquello y catapum, catapum, papá, rápido. Pero sí hay gente que... ¡Danos paciencia, señor! ¡Danos paciencia!
4: Aquí todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón
3: tengo guardado Preguntan por acá que cómo se hace un examen de conciencia, pues así como haces un examen de la escuela, haciendo una revisión de las cosas que tienes que exponer. Por ejemplo, si te han enseñado matemáticas, pues tendrás que hacer una revisión de las matemáticas, de ver que en la cuestión de la conciencia, pues es una revisión de pecados y analizar. Hay muchos guiones, hay muchas listas que pueden servir ahí en internet ya que solamente con buscar guía para un examen de conciencia. Tú puedes ir a ver, este pecado, así, 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 ah yo, yo sí lo he hecho, palomita, lo apuntas, ¿no? Así de sencillo, así, no hay mucho problema, no hay mucha ciencia para eso y de bolón ping pong. Saludos desde Chicago, dice... No sé exacto cuánto tiempo eh, lo he escuchado, son unos meses... Gracias a una amiga, Ana Lilia, que siempre me decía... ¡Escucha al Padre Modesto! Y yo le decía, sí, pero no lo hacía... Padre, mira cómo me arrepiento de no haberlo escuchado desde que ella me decía... Porque créame, créame que me, que me hace mucho bien escucharlo durante el día... Y cuando no le escucho, siento que me hace falta algo. Muchas gracias, padre. No, pues muchas gracias de que me haces ese comentario. Yo digo que a lo mejor, a lo mejor, si sí estoy ayudando en algo. Si sí estoy ayudando en algo eh, con este programa. Así que, thank you very much. Thank you very much. Déjame ver por acá qué más tú Samson, de las preguntas. Saludos a Yeshua. Dice que le manda saludos a su hermana Ariadne. Que ya se levante. Que ya te levantes, Ariadne. Así dice Yeshua, ¿eh? Eh, ¿Qué más? Oye, estábamos con esta cuestión de, de la pregunta, ¿verdad? Déjame ver. Entonces, dice... Porque ya me desvié, ya me desvié. Dice... Um, así ah, que tenía 20 años viviendo en Unión Libre, se pudo confesar, pero dice la persona que pues cuando estaba allí en la confesión se le olvidó decir muchos pecados. ¿Que, ¿Qué pasa si no los confesó? Ve nuevamente a la confesión y di los que no dijiste porque no te acordaste. Así, así de sencillito nada más. Así de sencillito. Ve y, y dile, padre, no escuché estos. Se me olvidaron. Así que ahí estamos y, 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 y listo. Y ya. Dice por acá que tú... Ay, Dios mío, que no, ya no voy a hablar de comida porque hablo de comida y luego, luego quieren que. Que no, este. Este, ¿qué, ¿qué iba a decir tú? Ya hasta se me fue el avión por acá. Este. <risa> ya se me fue el avión. Este, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Ver, si te, te olvidó decirlos, ve nuevamente y catame. Oye. Vámonos a con las, lo que son algunos de los consejos estos para un matrimonio maduro. Quien trate de trabajar y en conciencia saber lo que es amar y sabe que no es un, un sentimiento que, que se tiene que incluso disponer y sacrificio. Esa persona ya está madurando, así como, como el papá con los hijos o como lo, los hijos con los, con los papás. De los hijos con los papás, sabe que a veces no es un sentimiento, pero yo sé que me debo a ellos, que, que tengo que respetarlos, que tengo que servirlos. Que tengo que entregarme y a veces no es un sentimiento, quizá en ocasiones sí, pero no es como tal un, un sentimiento como lo que uno quiere a veces ver reflejado en la relación de, de noviazgo o de, de, de amor hacia una persona en el sentido sentimental, en la cuestión sensual, no es un sentimiento como tal, e incluso ¿Por qué no decirlo si la expresión más grande de amor no tiene un, un reflejo de sentimiento? Si, si el amor es entrega, si el amor es donación, muchas veces las personas buscan a alguien que les ame y las características del amor son entrega, son donación. Y tú dices, esta persona me da su tiempo, me ama. Me doy me, yo me dispongo porque me da su tiempo. Esta persona es muy atenta porque hay donación, hay entrega y, y allí es cuando tú ves que una persona te ama por los detalles, por su tiempo, por cosas que hace por ti y dices, esa persona me ama. Si tenemos presente este punto de, de donación y de entrega y de sacrificio Creo que la manifestación más grande de amor es la de nuestro Señor Jesucristo que da su vida por nosotros. Ahora, cuando una persona se da de esa manera, muchas de las veces ni siquiera uno tiene un sentimiento hacia ciertas personas en específico con las cuales yo tengo una retroalimentación como tal. Podemos decir, ama su vocación. Ama lo que hace. Se entrega a los demás. Y en ese sentido. No es un sentimiento como tal. No puedes decir. Ay es que siento bien bonito cuando me estoy entregando. Pues hay veces que uno no siente bonito. Cuando uno se está entregando. Cuando uno está realizando algo a favor. Y al bien de los demás. De repente yo tengo que platicar. Y no, no estoy de ánimo, Estoy cansado. Estoy desvelado. Pero porque deseo el bien de los demás. Me entrego. Quieras o no. Eso es amor. Hay personas que te a veces te platican sus cosas y si yo qué necesidad tengo de estar escuchando tus problemas, pero tengo una intención de ayudarle porque les conozco, porque son mi familia. No, muchas de las veces no. Eso es amor. Y no es un sentimiento. Qué bonito el amor cuando es sublime, es puro, es desmedido. Es ilimitado y cuando el amor es sacrificado todavía más porque la persona se da, se entrega, se sacrifica y la persona que lo valora dice esa persona me ama porque siempre está ahí presente. Quizá la mejor no es una persona detallista, quizá la mejor no es una persona eh, que, que, que te ofrece muchas flores, no es una persona que incluso te dice mucho te quiero pero con su entrega, con su vida, con su sacrificio, ahí está presente. Ya cuando uno empieza a exigir que, que el otro te entregue lo que tú estás dando, entonces ya no está siendo sincero. Pero hay personas que están con otros porque producen sentimientos, pero eso se acaba, eso se va opacando y se tiene que purificar, se tiene que sublimar y habrá un momento en que no vas a sentir lo que sentías en tu tiempo, y si lo lograste trabajar bien, hey, yo sé, ahorita estás con esa persona, porque sientes mariposas en el estómago, y qué bien, o sea, digo, qué chido, pero ojalá, ojalá y, y logres realmente definir que el amor no solamente es sentir mariposas en el estómago, porque como tal eso dejará de existir en algún momento con esa persona, lo volverás a sentir con otra, y no vas a estar brinque y brinque, es el problema de... De, de la falta de definición del amor pero, bueno, allá con aquellas personas ¿verdad? que, que eh, ahorita, fíjate, hay personas que están bien con una persona y sienten mariposas, se enojaron y van a ir a buscar a la otra persona y ahora sí, mándale mensajitos olis oh, perdido ¿dónde andas? Uh, este, te pierdes te pierdes, o sea, ¿y qué dices? ya se de seguro se per, se peleó con aquella persona tóxica que tiene a su lado o, ...o con aquella persona que eligió... ...ya de seguro se peleó... ...y como ya ahorita no siente... ...aquello que quiere sentir... ...porque es un... ...es una persona adicta a los sentimientos... ...es una persona... ...que se dedica a estar solamente... ...en la cacería... ...de sentimientos... ...y como ahorita ya no... ...está consiguiendo el sentimiento... ...que busca siempre con aquella persona... ...porque se enojó... ...porque no le puso atención... ...porque... ...a lo mejor... ...estaba cansada... Y, ...y le ignoró... ...o no sé... ...algo... O un problema, una dificultad, un pleito Ahora sí, viene a buscar acá con otra persona Que viene a ser su comodín Y que cuando se enoja con aquel Viene a buscarlo aquel Y va a estar siempre en la cacería de sentimientos Y ese es el problema De cuando las personas en ocasiones No, no han definido el, el amor como tal Y si no, han, no lo han definido en un matrimonio Pues obviamente no habrá un matrimonio maduro no habrá madurez en las personas y como tal tendrán sus deficiencias, sus caídas, sus quebrantos, sus dolores y sus sufrimientos.
1: Fuente de vida, señores a todos aquellos hermanos que en esos
2: años tan tristes y duros de nuestra historia americana pagaron...
3: A su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, un clavel floreciendo y más fresco que nunca. El rey le preguntó, ¿Cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? La flor le contestó, no lo sé, quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías claveles. Si hubieras querido un roble, lo habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser clavel de la mejor manera que pueda. Y eme aquí, soy un clavel, un clavel que busca dar lo que tú quieres que dé, lo que soy realmente. Moraleja Así a veces nos pasa a nosotros. Vivimos marchitándonos, en nuestras propias insatisfacciones, en nuestras absurdas comparaciones con los demás. Si yo fuera, si yo tuviera, si mi vida fuera. Siempre conjugando un futuro incierto en vez del presente concreto. Empecinados en no querer ver que la felicidad es un estado subjetivo y voluntario. Podemos elegir hoy estar felices con lo que somos, con lo que tenemos o vivir amargados por lo que no tenemos o por lo que no podemos ser. Solo podremos florecer el día que aceptemos ser quien somos, sabiendo que Dios nos hizo únicos e irrepetibles y que nadie puede hacer lo que a nosotros nos corresponde. Comienza lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente... Estarás haciendo lo imposible. Qué difícil resulta la tarea de aceptarnos tal como somos, pero nunca es tarde para intentarlo. Con la ayuda de Dios, todo se puede. Recuerda que un día conocí a un hombre sin manos, pero que, en lugar de deprimirse, intentó aprender a pintar cuadros utilizando la boca y hay que ver los cuadros tan bonitos que pintaba. Otro era ciego y aprendió a tocar el piano dejando sorprendidos a todos los que escuchaban. Muchos más han aceptado sus limitaciones y se han sabido sobreponer hasta alcanzar grandes triunfos. Inténtalo tú y verás que con la ayuda de Dios si sí es posible... Cuando tengas oportunidad, busca en internet un video, el video de Tony Meléndez, aquel señor que, siendo niño, nació sin brazos, y después tomó con sus pies una guitarra que se encontraba en su casa, y empezó a practicar, a tocar la guitarra con los dedos de sus pies, Hoy es un cantante profesional que además toca la guitarra con los dedos de sus pies. Y en algún momento le tocó estar presente ante San Juan Pablo II y tocar la guitarra y cantarle. Búscalo el video y verás que no miento. Y recuerda, hay que dar lo que Dios nos pide que demos en el momento presente
4: nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón
1: un momento para perdonar a los demás, como tú me has perdonado a mí. Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre de este cautiverio Él perdonó a los demás Sin importar si hicieron mal en libertad tu corazón sana toda herida la amargura en ti las burlas déjenme en paz de esta casa me quiero largar no entienden que cerrados para ellos todo es malo largo de acá
3: a mirar la primera lectura que nos presenta la liturgia de la iglesia el día de hoy y vamos ahí a Isaías capítulo 40 versículos del 1 al 5 Dice el versículo 1 El Dios el Dios de ustedes dice consuelen a mi pueblo consuelen a mi pueblo consolar ¿a cuántos han consolado durante estos días o ustedes desconsuelan ¿consuelan o consuelan? ¿a cuántos les han dado consuelo descanso o somos de los que a veces maltratamos yo creo que también ahí nos debemos de cuestionar El profeta está hablando para un tiempo del pueblo de Israel Pero esta palabra es viva y es actual Y es un llamado también para nosotros de consolar Hay que consolar a los demás, hay que animarlos Ustedes con sus hijos los, los consuelan cuando de repente andan medios tristones O les dicen, no te acomodas o te acomodo para que te levantes Consuelen, ¿saben de alguna persona que está pasando por una situación tristeza? ¿Qué hacemos para eh, compartir algo que, que pueda darle un, un consuelo, una palabra, a lo mejor una, una, una cosa material, un mensajito, algo? ¿O estamos tan vacíos de eso que ni podemos ni siquiera consolar a alguien? ¿Falleció alguien, una palabrita, un mensajito, o a lo mejor un bien material o consolar, consuelen, consuelen a mi pueblo. Ahí viene otra, otra expresión que cuesta mucho, pienso yo, y más si carecemos de ella. Hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado. El consolar, el hablar con cariño puede más que mil latigazos o cien jalones de greñas o de orejas o de palabras altisonantes y ofensivas y gritos sí, a lo mejor en cierto momento sí hace falta uno dos, no sé, pero ya es tiro por viaje y a cada rato pues ya no, ¿verdad? ¿qué, qué puede más? un grito, una un maltrato eh, un, o una palabra con cariño con paciencia y comprensión para corregir a los hijos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede más reglazo que cariño? ¿Puede más este golpe que tiempo con paciencia? ¿Qué puede más? <risa> no le piensen tanto. <risa> lo Están pensando demasiado. No, ya que no, depende. Es que como usted no tiene hijo, bendito Dios. <risa> Yo sé de esos chukis que andan por ahí, los estoy viendo algunos. Eh, sí, yo entiendo la desesperación y todo, pero eh, hasta la misma palabra nos dice, y eh, eh, hablen, consuelen, hablen con cariño, y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble de castigo por todos sus pecados. Allí en el versículo 4 veamos el versículo 4 rellenen todas las cañadas allanen los cerros y las colinas rellenen las cañadas allanen los cerros y las colinas ante una situación difícil que se puede dar en cualquier circunstancia de la vida lo próximo y lo inmediato ante una dificultad o problema no es buscar los peros las razones o quién tuvo la culpa hay que buscar soluciones porque muchas veces yo entiendo, nos enojamos, pasó algo, se quemó, se tiró, se quebró y empezamos a buscar quién es el culpable, quién a ver, quién lo hizo, o por qué lo hizo y a darle la regañada. Ya muchas veces eso dejémoslo a un lado, ya lo que pasó, pasó, ahora hay que buscar una solución a un problema. Porque a veces nos estancamos más en estar viendo quién tuvo la culpa, por qué, cuándo, a ver, hay que rellenar. Hay que allanar los cerros, las colinas, hay que convertir la región quebrada y montañosa en llanura completa y lisa. No hay que hacer más difícil lo que ya se encuentra, hay que trabajar. Y ahí pues nos hace falta, ¿qué nos hace falta? El fuego del Espíritu Santo. El fuego que nos habla también hoy la Palabra dice el versículo 5 entonces mostrará el Señor su gloria si es que nosotros nos ponemos a trabajar primero cómo consuelo eh, hablar con cariño el hijo va a atender mejor si se le habla con una voz detenida o pausada hay que buscar también las maneras de cómo trabajar la situación después se tiene que trabajar en soluciones a ver Busco soluciones, no me vienen porque estoy bien enchilado, no me vienen porque estoy bien enojado, bien... Busco, a ver, ¿a quién le van a pedir consejo? ¿A ¿Alguien que está peor que tú, más enojado? Mándalo a la fregada, mételo por allá, de... que se fríe, hijo de... Pues no, tienen que buscar a alguien que tenga más o menos la cabeza fría y que tenga una visión cristiana para que les ayude. Hay cosas que pues, hay que dejarle a la paciencia. Ni el golpe, ni el maltrato, ni la humillación, ni el desprecio harán que se corrija una persona. O no sé ustedes. Yo digo que no. O ustedes conocen de alguien que diga, no, sí, me, a mí me gusta que me desprecien, que me den de gol, golpes porque yo así me educo. Pues yo digo a menos de que esté mal lo de la cabeza, ¿verdad? Pero yo no creo que la gente se acomode así. Ustedes sí creen que sí. Entonces, ¿por qué en su casa? <risa> no, entonces, estamos hablando desde la palabra de Dios. ¿eh? Para que no vayan a pensar que estoy aquí con indirectas. Aquí dice la palabra. ¿eh? Si les acomoda, acomódenselo. ¿verdad? Entonces, hay que buscar soluciones. Hay que, hay que trabajar. Buscar la sabiduría. Vamos ahí al versículo 9. Súbete, Sion, a la cumbre de un monte. Levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia no cosas feas, buena noticia levanta sin miedo la voz Jerusalén y anuncia a las ciudades de Judá aquí está el Dios de ustedes llega ya el Señor con poder sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo versículo 11 viene como un pastor que cuida su rebaño levanta los corderos en sus brazos y los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas El buen pastor, que ya lo hemos escuchado muchas veces. El mal pastor, aquel que cuando se va una de sus ovejas, como no es de él, la maltrata la golpea, la todo, porque como no es de él, pero el buen pastor cuida y ama a sus ovejas, no tiene por qué maltratarlas, él si ve una que la va a cargar en sus brazos y está herida, la va a curar y se va a llenar de alegría, pero a veces el mal pastor al que lo contratan, pues ese no va a tener tantos cuidados, el Señor nos, nos apapacha, nos quiere, nos mima y nos levanta de nuestras debilidades. ¿Qué necesitamos para ir haciendo este cambio? Necesitamos ese fuego del Espíritu Santo. Y para entenderlo, vámonos al Evangelio. En el Evangelio encontramos este pasaje en el cual pues, se nos habla de un momento importante en la vida de Jesús. Vamos a ver Lucas capítulo 3, versículos del 15 al 16. Lucas 3, 15, dice... La gente estaba en gran expectativa y se preguntaba si tal vez Juan sería el Mesías. Pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno, viene uno que los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Y entonces nos bautiza con fuego. Con el Espíritu Santo. Lamentablemente, a veces no dejamos trabajar al Espíritu Santo. Nos dejamos llevar más por el impulso, por el arrebato, por el enojo, por los sentimientos de lo que sentimos. Eso es lo que a veces hacemos y decimos. Entonces, te, te, tratemos de buscar siempre más una cordura con reflejo a lo que vendría a ser en lo que llevamos dentro, el Espíritu Santo. Hablando de. ...del bautismo de Jesús... ...nosotros fuimos bautizados también... ...y fuimos bautizados y cuando nos bautizaron... ...pues recibimos el Espíritu Santo... ...pero no, no lo dejamos trabajar... ...veamos ahí el versículo 21... ...sucedió que cuando Juan... Lo, ...los estaba bautizando a todos... ...también Jesús fue bautizado... ...y mientras oraba el cielo... ...se abrió... ...y el Espíritu Santo bajó sobre él... ...en forma visible... ...como una paloma... ...y se oyó una voz del cielo que decía... Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Ahora pensemos en nuestros compromisos de bautizados. Si ya se nos bautizó, ¿qué compromisos tenemos ante la iglesia, ante la sociedad, ante las situaciones que a veces se dan en nuestra vida? ¿A qué me comprometo yo? ¿Tengo que comportarme como hijo de Dios? ¿Cuando me bautizan, me convierto yo en templo del Espíritu Santo? ¿Cuando me bautizan, me configuro... A ser sacerdote, profeta y rey. Y entonces tengo también que aplicar todo esto. Sacerdote, ¿por qué? Porque voy a ofrecer, ¿qué voy a ofrecer? Mi trabajo todos los días, mis oraciones. Por eso soy sacerdote. Voy a ser rey porque estoy llamado a recibir el reino de Dios. Profeta, porque hay que denunciar las cosas malas en las que a veces estamos hay que denunciarlas, pero si tomamos en cuenta lo que vendría a ser la primera lectura, pues también hay que hacerlo con tacto, con caridad, hay que levantar, no hay que estrujar, ni amedrentar, ni, ni dañar, ni ofender. Todos tenemos alguien quien corregir en nuestra vida, hay que hacerlo con mucho amor, pero para que se pueda dar eso, debemos dejar todos los días que, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces yo me levanto en la mañana y ¿qué voy a hacer? Espíritu Santo, ilumíname. El día de ayer la regué, me equivoqué, eh, cometí este error, este, dije cosas malas, todavía incluso hasta me dejé llevar por el enojo. ¿Quién de ustedes no? A lo mejor hasta se enoja con su esposa. Y si un día antes y se levantan y ni se hablan. Y se pasa el día y, y ese enojo se hace más agudo y se siguen eh, así sin hablar. Y luego el resentimiento y, y luego aquella también enojada. Yo de veras a veces cuando escucho las situaciones, cómo se dan, cómo va creciendo eh, ese odio Y ese rencor entre las parejas, yo digo, pues entonces, ¿de quién se están dejando guiar? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la reconciliación?
5: Juntamente. ¡Aquí son muertos!
6: del hombre es solo una fantasía el odio le ha llenado el corazón cuando regresarás vuelve a notar Abuelita. Abuelita, abuelita soy su nieto. Nieto, nieto y ya
5: y llegué ya mamá no corazón
3: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
2: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Juan capítulo 3 Versículos del 16 al 21 Dice así pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
7: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. a los hombres el fuego de tu
3: amor. Oh, Vamos a hablar primeramente un poquito de teología. Hablar del Evangelio de Juan, dicen los que son estudiosos de la Sagrada Escritura, es hablar como de un tejido. Un tejido hecho con tres diferentes hilos. Los tres se combinan y por esa razón en un mismo capítulo podemos encontrar variantes diferentes, cambian las presentaciones, de repente es muy entendible, práctico, cercano y de un momento a otro da un salto haciendo un aterrizaje en lo espiritual y ahí es donde nosotros debemos también profundizar porque el evangelio no solamente tiene que ser visto en la cuestión práctica, porque estaríamos entrando a terrenos meramente moralistas. Y el Evangelio no habla a lo que es moral solamente. Nos habla al Espíritu, que tendría que reflejarse en lo moral. El primer hilo, dicen los estudiosos, son los hechos y palabras de Jesús. El segundo hilo son los hechos de la vida de las comunidades. A partir de la fe en Jesús... Obviamente estas comunidades convencidas de la presencia de Jesús en medio de ellas, las comunidades tienden a iluminar su caminar con las palabras y los gestos que les presentan. Y esto sin duda ha tenido un impacto sobre la descripción de la realización del Evangelio. Por ejemplo, el conflicto de las comunidades con los fariseos del final del primer siglo marcó la forma ...de describir los conflictos de Jesús con los fariseos. Una constante muy repetida. Entonces, para que no nos perdamos... ...Juan tiende a presentar los hechos, las palabras de Jesús. Pero también en el otro hilo... ...presenta una respuesta a las comunidades... ...entremezclando las situaciones que se dan entre ellos... ...pero con la resonancia de la vida de Jesús. Y el tercer hilo... Son los comentarios hechos por el evangelista. En el ambiente de la comunicación, hablando específicamente en el ambiente de las noticias, se le llama editorial al comentario que se hace de lo que se ha compartido como noticia. Por ejemplo, se presenta el caso de un accidente de tráfico. Al darse la noticia, después viene el comentario del que está haciendo la mención Dando a conocer que debe ser uno precavido. No debe de estar acelerando el automóvil más allá de lo que está indicado en los señalamientos que se encuentran en las avenidas y en las calles. Haciendo una reflexión del hecho que se ha dado. Aquí es donde Juan entra haciendo un comentario a los pasajes. Pero como llega a mezclar también Juan lo que es este comentario... En ciertos pasajes es difícil percibir cuando Jesús deja de hablar y cuando el evangelista empieza a hacer sus comentarios. El texto del evangelio de hoy, por ejemplo, es una bonita y profunda, pero profunda reflexión del evangelista, de Juan, sobre la acción de Jesús. La gente casi no percibe la diferencia entre las palabras de Jesús y las palabras del evangelista. De cualquier forma, tanto las unas como las otras son inspiración de Dios. Y por eso es que se deslinda el evangelio de Juan del evangelio de los sinópticos. Los evangelios sinópticos, hablando Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos y se refieren más a los hechos y palabras de Jesús. Pero en el caso de Juan, no. Es un evangelio muy teológico porque está comentado, está reflexionado. Y por eso tienen muchos símbolos Por ejemplo, ustedes muy bien saben Que el Evangelio de Juan solamente tiene Siete milagros Y no son siete milagros los que hizo Jesús Pero como el siete es plenitud Como el siete es perfección Aplica solamente siete milagros Pero eso también dice mucho Yo sé que algunos en sí No están enfocados con la palabra de Dios Para conocer el contexto O lo que hay más allá de las palabras Pero es necesario conocerlo por ejemplo, vayamos a lo que vendría a ser el versículo 16. Dios amó al mundo. La palabra mundo es una de las palabras más frecuentes en el Evangelio de Juan. ¿Sabes cuántas veces aplica el término o la palabra mundo? Son 78 veces. Y aquí en Juan tiene diversos significados. En primer lugar, mundo puede significar la tierra, el espacio habitado por los seres humanos. O también puede significar el universo creado. Mundo puede significar también las personas que habitan esta tierra, la humanidad toda, por ejemplo. Puede significar también un gran grupo, un grupo numeroso, en este sentido, de personas. Es una expresión de todo mundo. Aquí, en nuestro texto, la palabra mundo tiene el sentido de humanidad de todo ser humano. Dios ama a la humanidad de tal modo que llegó a entregar a su Hijo único. Vendría a ser otra traducción ya entendiendo el significado de mundo. Quien acepta que Dios llega hasta nosotros en Jesús ya está en otro nivel y eso también es fruto de la fe. Encontramos en el versículo 17 donde dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. La imagen de Dios aquí es la de un padre lleno de ternura, porque Dios no manda a su hijo para condenar al mundo, sino está enviándolo para salvarlo. Es un padre que busca una y otra manera para salvar a sus hijos. ¿Y qué mejor manera que enviar al hijo mayor? El Hijo Mayor nos mostrará cuál es el camino para alcanzar la salvación eterna. La presencia de Jesús llega a crear también división. El evangelista dice que muchas personas no quieren aceptar a Jesús porque su luz revela la maldad que en ellas existe. Y aunque ustedes no lo crean, yo he escuchado de personas que dicen, yo no quiero tomar los cursos bíblicos porque si no, después... Voy a tener que dejar de hacer lo que tanto me gusta en relación al pecado. Y es que el pecado pues se disfraza de muchas maneras. Puede ser maldad, puede ser placer, pero al final es pecado. Ciertamente las personas, cuando ya hemos experimentado el pecado, pensamos que estamos en la felicidad. Pero con el paso del tiempo se da uno cuenta de lo vacío que estamos. Dice en el versículo 16, para que... Todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Sabemos muy bien que cuando se refiere a la vida eterna, no solo y únicamente se está hablando de lo que acontece después de esta vida, sino también ya cuando uno abraza la cruz y comienza a seguir al nazareno, uno también comienza a experimentar la vida. Muchos nos hemos dado cuenta de eso. Quizá no hemos tocado fondo a comparación de otros, pero sí nos damos cuenta que cuando estamos del lado de la luz, la paz, la alegría, la felicidad que nos da estar con la luz es más grande que lo que vendría a ser esa alegría que recogemos del pecado. Hace poco miraba un documental en el que entrevistaban a personas que se dedican a la prostitución, tanto hombres como mujeres. Ellos daban a conocer lo que era su mundo, daban a conocer cómo habían entrado, daban a conocer también la pobreza espiritual, la situación tan paupérrima hablando desde el espíritu y el alma. Hablaba de aquellos que eran adictos prácticamente a la lujuria y que aún estando casados les contrataban para buscar ese placer del cual ya no se podían desprender. Y no solamente era la lujuria, sino que en la búsqueda de más placer también buscaban el camino de las drogas y hacían una combinación. Cuando uno escucha a estas personas que están más allá de lo que uno a veces puede imaginar, esto se los puedo decir solamente en mi caso, sentí tristeza al saber que ellos mismos reconocen en qué situación están, pero a veces su apego al dinero, a las cosas materiales que adquieren por medio de esta prostitución, pues les impide deslindarse de aquello que les hace mantener una alma sucia. Y obviamente que aunque estén llenos de cosas materiales, se le puede llamar vivir cuando ellos mismos reconocen que no son felices ya solamente se sobrevive y no se vive desde el momento mismo en que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y le permitimos vivir porque no solamente es voy a creer en el Hijo de Dios, sino quiero que vivas en mi corazón, en mi vida y yo te voy a proyectar, yo te voy a reflejar, por eso me voy a esforzar en hablar desde tu corazón, en actuar desde tu corazón y ahí y es donde comienzo a experimentar las cosas tan dulces y bellas que tú depositas en mi vida. Ese es el amor de Dios para el mundo. Y Dios no nos obliga, no ejerce ninguna coacción en nosotros. Espera que cada uno abra su corazón, que deje entrar la luz de Cristo. Dice en el versículo 19, Los que no creen ya han sido condenados. Pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Abramos los ojos del alma para distinguir a Dios en nuestras vidas. Abramos nuestro corazón para que Él habite en lo más profundo de nuestro ser. Y nos esforcemos cada día en ser mejores hijos de Dios. Ayudándonos primeramente, pero también buscando ayudar a los demás Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la Palabra La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la Palabra
8: Lámpara es tu palabra para mis pasos Suce mi
5: sendero,
8: lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero,
5: luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
8: Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz, en luz en mi
5: sendero.
8: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero.
5: Luz, tu palabra es la luz.
8: Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad.
5: Lámpara
8: es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para paso sufre mi sendero
5: uh, uh, tu palabra es la luz
1: Estoy hablando solo de ti, de tu amor, de esa. Alegría. tus brazos, no quiero fracasos, me das felicidad, me das alegría, el amor que necesito para todo el día, eres sensacional y no hay nadie igual, me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando de ti, estoy
3: Son las 10 de la mañana, ya con 11 minutos, y ya regresamos. Yo soy feliz, Yo
1: soy feliz porque sé, porque sé que,
3: alguien ama, que alguien me ama, y ese es Jesús, y como a la pato, pato. Sorry con excuse me diría que el sorry con excuse me. Pero ya, ya, ya terminamos. Saludos a Marta Juan Torres, a Leonor y también a madre de Leonor.
2: El panadero con el pan.
3: Tempranito bailo, saca calientito en su canasta para salir con su gente por la va a poder marchantiza A Mateo perdona, Tadeo Ah, son las 10 de la mañana, ya con 15 minutos, hoy día miércoles 27 de, de abril del 2022. Jiménez Fellita, allá en Ohio, espero que no esté en Ohio. César Tarazona, allá en Perú, Odalis, ¿cómo estamos? Saludos. María Gamboa, allá en Laptro, California, Gracias. En Denver, Colorado... Laura Paredes... Gracias... Saludos a Jovita Gutiérrez... Desde Argentina... Gracias... Por escucharnos... Espero que nos recomienden por allá... Y si... En algo sirven... Las cosas que decimos aquí... En el programa para alegrarles el día Bendito sea Dios uh -huh. Dice Que si hoy es mi cumpleaños Sí, hoy es mi cumpleaños No es cierto ¿Cómo va a ser hoy mi cumpleaños? ¿Por, ¿por qué preguntan que si es mi cumpleaños? Es que ya son dos personas, tres personas Que, si, que me preguntan que si hoy es mi cumpleaños no, no es mi cumpleaños ¿Por qué dicen que es mi cumpleaños? Nomás pregunto Pre... pregunto Saludos a Mateo Ah no, perdón a Tadeo
5: Ay.
1: ...escuchando Radio que le rayos a Trigue... ...que nadie lo detenga... ...absolutamente...
3: ...y el, el Trigue dice... ...tadeo... ...ay señora Gaby Ordaz... Apenas en sintonía, dice. Ay, no, 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 no. No. Vamos a ver. Dice, aquí estudiando un poco, dice Yasmín. Ah, está estudiando lo del método. Andale muy... Bu Buenos días, Yasmín. ¿Cuándo vuelves a venir por acá, Ambaro? Saludos a Nayibé Lua, dice. Está comiendo nopalitos con huevo. Cebolla y jitomate. Y su respectivo licuado de Papantonio. Ay, haz el licuado del Papa Antonio de veras, hombre. Es muy nutritivo, es muy, de veras. Fati García, saludos, dice, desde Nashville, Tennessee. Muchas gracias. Ándale, pues, ahí estamos. En Nashville, Tennessee. Eh, hoy, hoy sí le voy a mandar mi audio Para decirle cómo se pronuncia mi nombre correctamente ¿Tú crees que me interesa? <risa> El día que ya sepa cómo se pronuncia tu nombre Ya no me voy a sentir cómodo Nadie ve Nadie ve nada aquí Nadie ve, nadie oye <risa> ¡Ay, ¿qué?
1: Ay qué, qué simpático digo yo! Sí.
3: <risa> Diría en simpatías
1: ¡Ay, qué simpático digo yo!
3: Betty Galván dice que le manda saludos a Marta, Juan Torres y a Leonor desde Springfield, Oregon. También hoy aquí anda la mamá de, de Leonor. Le mandamos saludos a ella. Sí. Dice Lucy León, dice, eh, saludos a Marta, a Leonor y a... Eh, dice, hoy sí, música movida desde Florida. Más o menos, más o menos. Dice la Plasencia. Mmm... Dice Pero ese Tadeo anda con las pilas puestas Qué bonito escucharlo Hasta me alegra el día A mí también me gusta la música de Héctor García Pero le encanta Saludos a las de botas ya, ya se compró unas botas nuevas ya después de las Son iguales, no hay diferencia Pero ya se compró unas botas Y empezó a taconear, pero como está en la alfombra No se escucha nada Lourdes Paredes dice, gracias, ahí andamos Lourdes y Chileganas, sí. La y Rosalía González. Betty. Betty Galván.
4: Betty
3: Galván la y Chilindrina
4: y Rosalía, González. y Rosalía
3: González que ellas ya saben por qué, que ellas ya saben por qué. No, 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 no se escucha muy bien porque está algo distante del micrófono y como nomás tengo uno pero aquí llegó Marta Juan Torres a Chilindrina, Betty y Rosalía que muchas gracias dice Marta Juan Torres que ellas ya saben por qué yo también ya sé por qué déjenme decirles déjenme decirles ahorita que se vaya Marta Juan Torres de aquí voy a decir acabo le voy a poner seguro ya. <risa> y ahorita les voy a decir corte. Ahorita regresando les voy a contar el chisme. 9:10 de la mañana con 22 minutos. Yo ya sé por qué. Ahorita, ahorita que se vaya nomás, deje que se vaya, van a ver les voy a contar el chisme. <risa> Marta Juan Torres dice Betty Galván que, shh, que no diga, si sí, ahorita voy a decir ahorita voy a decir saludos dice desde San Bernardino, California eh, Erika García gracias Erika García eh, Lili Alfaro dice aquí en otra vez reportándome desde Escondido, California, gracias a veces no puedo por el trabajo, dice Lilian Alfaro Alfaro o Alfaro, no sé ...con bueno, eso que me andan ya corrigiendo por cómo digo los nombres... ...pero está más chido Nayibé, ¿no? Creo que... ...creo... ...no... ...Nayibé, pero... ...Nayibé se escucha feín... ...es Nayibé... ...Nayibé nada, Nayibé, Nayibé nada... Está, ...está más chido, ¿no? Isabel Guerrero dice... ...lo escuchamos, gracias por compartirnos el Evangelio... ...y todo el esfuerzo que hace por evangelizarnos... ...Dios lo bendiga, siempre siga dando sabiduría... ...para que lleve su misterio adelante con mucha paciencia, ¿sí? Gracias. ¿Quién lo mandó? Sabrá Dios, no sé. A Isabel. Saludos a Isabel. Mari Granados, gracias. Marcial. Saludos desde Paris, California. Nos manda una foto. Dice un, un, con su niña. Que Dios te bendiga a ti y a tu niña. Sí. Ay, Car dice Camelia Herrera, dice... Hoy no, lo es, hoy no lo estoy escuchando. No tengo señal donde ando trabajando. Ay, Ni modo. Pues sí. Camel, Camelia Herrera. Ándale, Camelia. Dice una pregunta. ¿Por qué ya no sube las imágenes? ¿Cuáles imágenes tú? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas, Willis? Saludos, dice. ¿De verdad es usted, padre? Pues sí, estoy mandándote saludos en este momento, a menos de que no nos escuches en la radio. Pues sí, Elena. Ay, Elena. Desde Lynn, Massachusetts, que si de veras soy yo. Ay, pues ni modo, ¿quién? Saludos a Kevin Fernie, allá en Morelia, Michoacán. Dice. Ándele, pues. Estrenando botas, Marta Juan Torres. Con esa canción, hasta ahorita van a volar pelos
1: échale Ferrer Un saludo al padre Modesto Lule Al padre Eduardo Gilbert A mi padrecito Cueto Y al padre Chido ¡Vámonos! En los Panchita o enfermercado.
3: Odalis que su mamá Susanita eh, dice que siempre les cambio el nombre, pero ¿por qué dice eso señora Susanita? ¿Por qué dice que siempre les cambio el nombre? Odalis lenali, dile a tu mamá Susanita que no les cambio el nombre ¿Por qué? ¿Por qué? Ay... Saludos a Israel Goss. Israel Goss, en Cuautitlán. Por cierto, un saludo a Ceci. Si ¿Sí se llama así su esposa, ¿no? Ceci. O Susi. Ya se lo cambié también. Y que, y al
1: que no le, guste, pues que no le guste. ¡Vámonos!
3: Católicos, truchas, Ceci, no, Susi Susi Susanita amistades tienes aquí. Ti. Un ratón chiquitito. Saludos a Canin. Karin. Y a Pau, 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 Wheels Pau, 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 Pau. Así como alarma de sismo. Paw, 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 paw. <ríe>
1: que tu amor no pueda liberar, soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianza, esclavo,
7: sediento de clemencia.
3: pase a que ya anda aquí Marta, Juan Torres y Leonor, vamos a ponerles música movida
1: ánimo campeón!
2: Y todo el mundo danza al ritmo de Vito, y
3: todo mundo... Saludos a Guayumín que está dándole con todo la chamba.
2: Para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado.
3: de la mañana con 37 minutos, gracias por estarnos escuchando y yo estoy ahí como que a la espera de que nos diga si nos está escuchando José José y no no nos está escuchando hacer no sé lo que tengo que hacer
2: yo solo quiero darle la gloria a mi rey yo solo quiero darle la gloria a mi rey no quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Yo solo quiero darle la gloria a mi rey. Manos para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. Este es el ritmo, el ritmo de sambito. Este el ritmo
3: Guayumín bailando esta rola ahí en Oye Guayumín ¿por, por, ¿Por qué no te vas un año de misionero antes de casarte? Digo Si sí, ya se aplazó un poquito ¿Por qué, ¿Por qué no un año de misión, un año y medio?
6: Digo, no, no sé o sea,
3: eso es, eso es como que se me ocurrió ahorita para que... Cristo, La iglesia hoy está fiesta para Cristo y todo el mundo danza. Voy a platicar la historia de, de una persona que yo conocí que hizo eso. Ahorita la terminando la rola. La rola. What you mean? Are you listening? Are you listening? Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Manos
2: para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado la
3: Toma el punch flo, 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 Bueno, hace muchos años, Martín, Martín, tenía novia. Ahora su esposa, Martín. Y entonces. Después de un tiempo de noviazgo, no sé cuántos años fueron, no sé, pero planearon casarse. Dentro de la planeación de casarse, hubo un cuestionamiento. ¿Y si hacemos que el amor madure? ¿Cómo? Pues nos esperamos un tiempo... ¿Cuánto tiempo? ¿Un año y medio? ¿Un año y medio? ¿Será conveniente? Dicen que sí. Cuando comienza a crecer algo, después despunta al infinito y más allá. Después tiene que ir ya asentándose todo. Dicen que también sería conveniente un distanciamiento para Mirar las cosas con mayor detenimiento. Eso, eso es lo que dicen. ¿eh? Eso es lo que dicen en el Amors. En el Amors. Martín, teniendo en cuenta esto, eh, le dijo a su novia: ¿Do you love me? En ella dijo: Too much, too much, very much. Y después le dijo, eh, ¿me esperarías si me voy de misión? Y ella dijo, ¡Of course que yes! ¡Of course que yes! Y así, entonces, se vino Martín a la formación... Después de seis meses regresó, visitó a la novia y le preguntó: How are you? Ella dijo, I'm fine. I'm fine. Y después le dijo. Este. Es que estoy buscando las palabras en inglés, pero pues no me, no me las. No las. No sé si diría bien. The, the, the love Do, do, the love you have for me is still alive. Algo así como el amor que tú sientes por mí sigue vivo. Después ella dijo, Of course que yes. Ok. Entonces me voy de misión un año. Y después regreso y. Que se haga la machaca. Sobres. Y bueno, pues ya pasó. Lo que tenía que pasar dentro de la misión. Un año y medio regresó Martín, pero antes de que regresara Martín, la novia vino a verlo para decirle, no quiero presionarte, pero si tú crees que este es tu camino, aunque te amo mucho, estoy dispuesta a dejarte para Dios. Si así tú lo crees... Conveniente Martín... Quédate con el Señor... No pelearé un amor... Que es para Dios... Así ella... Con todo el desprendimiento... Y amor... Porque también eso es amor... Amor es hacer... Que la otra persona sea feliz... Y entonces... Y entonces, él dijo, pues, me regreso. Y se regresó, regresó Martín, retomó lo planeado, comenzó a preparar aquí y allá. Y entonces yo los conocí y después Martín empezó a dar los cursos bíblicos mientras... Se comenzaba a cocinar todo lo planeado, lo preparado. Y entonces, yo creo que pasó un año, ¿no? O algo así. Sí, pues sí, porque como un año, algo así. La cuestión está de que cuando regresó Martín empezó a dar los cursos bíblicos. Terminó de darme los cursos bíblicos a mí. Y después yo dije, me voy a esperar un año. Y ellos se casaron. Y entonces... Cuando ya se casaron... Ya estando casados... Yo ya me vine para la misión... Entonces... Sí fue creo más de un año... Todavía después de que regresó... Acomodó las cosas... Esa experiencia... Sin duda ayudó... Entonces... A ver... Si... Si te ama... Por irte de misión... Dejará de amarte... ¿Y se perderá lo que ha sembrado? ¿No será que incluso tú mismo llegues a conocer más cosas de Dios para aprovecharlas en tu apostolado? Piénsalo, piénsalo, guayumín, piénsalo. Porque cuando se trabaja en los terrenos de Dios, uno nunca pierde, compare. Mejor aún... Ganas, Aunque a veces no es lo que tú quieres, pero lo que el Señor Jesús te da de paga, siempre será mejor que lo que a veces nosotros anhelamos como pago en esta vida. Piénsalo, piénsalo. Oye, tú y que al rato venía su mamá y su papá y me decían, ¿Por qué andas sacando a mi hijo que se va de misionero? ¿Quién te dijo? Ya Ya teníamos planeado que se fuera de la casa Ya no lo queremos aquí Ya <risa> Que me decían eso Bueno, pues como quiere hacer, si, si se va de misión, se va a una misión un año y medio, ¿no? ¿Qué dirá la mamá? Si sí querrá que su hijo se haga misionero por un año y medio, aunque sea. Acuérdate, Goyumil. Cuando se trabaja en los terrenos de Dios, siempre sales ganando. Y la paga siempre es buena. Así que... Piénsale. Piénsale. Dice por acá Leito. Qué bonita historia. Cuando algo o alguien es para ti no importa la distancia, se fortalece. Someterse a la voluntad de Dios es lo mejor. Ay Jesús. Pues sí. Y no sé si nos están escuchando, ¿verdad? Pero Martín, Martín. ¿Nos escucha? ...y también... ...Maggie... saludos a Chuy... Chuy ...no sé si nos sé si están escuchando... ...a veces si no me regalen al rato... Porque... ...¿para qué andas ventilando nuestra vida? ¡Ey! Hey. ¿Qué tal mi inglés? ¿Ya lo hago para... ...¿Pitcher o qué? ¿No ¿Mayumín? Piensa lo guayuminto, ya tiene chance. Dice María Eugenia, se corre el riesgo de conocer en las misiones a alguien. Si dejas a alguien conocido por alguien por conocer, si dejas a alguien conocido ...que has pensado... ...vivir... ...con esa persona... ...por alguien por conocer... ...entonces... ...no eres inteligente... ...quien haga eso... ...no es inteligente... ...yo conozco... ...a alguien... ...y porque le conozco... ...decido... ...realizar mi vida... ...con esa persona... ...me voy de misión... ...y en la misión conozco... A una persona así por encimita. Por encimita. Arriesgaré yo dejar a quien ya conozco y a quien he elegido para que esté a mi lado siempre por una persona que ni conozco y que nada más porque sentí bonito. Eso se llama no tener inteligencia. O si la tienes no la pones en práctica. Esa se llama ser nada más gusgo. O juzga, ¿verdad? Porque también de los dos lados pasa. Dicen que my English is very nice. Thank you very much. Thank you. Ya, ya tengo que ponerlo en práctica porque. ¡Uy! Oh, a lo mejor ya menos se hace la machaca. Y agárrate. In and out porque allá voy. Of course. ¿Qué es? What's your name? My name is Moestu Lule. Uh, what is your purpose to be here in USA? I am visiting. I am going to visit some people. Uh, what are they? ¿Cómo se dice qué son ellos de ti? What are what are they? Are they your family? Not at all. Mm, I have family here, but uh, uh, they are my friends. And I knew them uh, when they went to Mexico. And and they invited me. And I want to know his their country. So that is the purpose why I am here to eat in and out: <laughs> Subway, Yoshinoya, um, Carl's Jr., Burger King, everything, every oh, uh, rosters, uh, wins, you know, wins, wins, nothing. <whistles> Oye, Chiquen Okay. dicen los gringos que se dice este what are they about you qué, qué son ellos de ti what are they what are they about you ah, they they are my friends um, I am a, um, ¿Cómo se dice I, I am a host in the morning show and they invite me to know their, their country and that is my purpose to be here i am here to eat all the junk junk food i am here to eat all the junk food you have okay i want to be like big boss I want many of these tires you have around your stomach, in my stomach. So that's why I am here. Me voy allá con mi prima Goya, no voy a ir a comer hamburguesa, ya hace mucho calor allá en la Florida, ¿eh? Comer un ketu, allá que se comen el calor, unas. No sé, unas. unas vikis. People told the people told me if I go to USA to eat a lot of junk food, I will lost my expected future. dice? Mi figura? But I don't care. I don't care. I don't care. Let's go to eat all the junk food. Give me a lot of junk food. I don't care. What is your purpose to be here? I am catador of hamburgers, so I need to, to know what is the flavor, the uh, taste or flavor, or I need to know who, which is the best hamburger in this country. Investigación ¡Ay, papanca! ¡Tus hijos vuelan! Son libres al fin Y como la
5: palpa Tu, cua, cua, cua Tu,
3: es Dicen que primero saque la papa que traigo atorado en la boca. Pues es que quiero hablar con acento gringo. Porque si hablo así con acento mexicano. What's up? I am here, I am here to eat a lot of junk food. Do you, do you have in this country? You know, eh? Eh, I am Mexico, I am Cholo, carnal. So let me go. Let me pass to, to the USA. Because... Es como Vicente Fernández hablando inglés. ¿No? <laughs> Um, you know uh, My name is Modesto And I come from Mexico City Yes Of course que yes Vamos a responder ya una pregunta antes de irnos Porque ya es hora de irnos. Dice se me hace favor de sacarme una duda El día de hoy mi mujer subió Al bus Bueno esto lo mandó Uy uh, ya tiene rato dice que su esposa subió al autobús de Huntington Park y dice que se subió un sacerdote, pero su iglesia dice que no está registrada en la diócesis de Los Ángeles y que les puso la ceniza en el bus. La pregunta es, ¿esto lo acepta la iglesia católica? Eh, pues mira, es que hay cosas que se pueden hacer como estas y no necesariamente es que acepte o no acepte. Son ese tipo de cosas que la gente hace Lo que sí se recomienda es tener cuidado Es un sacramental Así como pueden ir poniendo ceniza Pueden también ir mmm, Pueden ir poniendo agua bendita o lo que sea Lo que sí hay que tener cuidado es que No vayan a lucrar, que no vayan a hacer Cosas malas con eso Entonces tengan ustedes cuidado Quién sabe si nos escuchará José, José, José allá en California, creo sí, verdad, en Los Ángeles, California. Espero que nos haya escuchado y, y, y nada, que ahí estamos. Dice, <risa> dicen que así como cholo sí me entienden, really, I am not sure you are understood to me. What is the proof? You have to know you are understand. You understood. Eh. Dice saludos de Tampa, Florida. Yo sé que estoy delirando, pero tengo muchas ganas de conocerle. Dice Lucy León. Y el día que me conozca va a decir no, Dios, me hubiera quedado con las ganas. <risa> ay. ay. Se pide una michelada. No me gustan. <risa> yo ya, ya no voy a decir, decir, ah, Ya las probaste de seguro. Sí. <risa> Gracias María Marcela Velasco. Eh, saludos dice desde Emporia, Virginia. Esther Zapata. Dice que lleva viviendo 20 años allá en los United States. Y dice que yo sé más inglés que Esther. ¿Cómo es eso, Esther? No, si hay que aprender. Lilia Coria. Dice, primero Dios, ojalá tenga la oportunidad de conocerlo. Acá en Manazas, Virginia. Pues, todavía no tengo nada, pero. ¿Cómo se llama la canción del Ojo de Venado? La Bruja Panchita. Así se llama. Eh, tengo poco tiempo de escucharlo. Tengo poco tiempo de ver el diario Misionero. Eh, ok, yo sé que en este momento está en la radio y está muy ocupado. Quiero saber. Ah, ya, ahorita. Ahor ahorita te. Sí, ok, ok. One moment, please. Sí, ahorita te digo. Oh, espérame tantito. Ahorita. Mira, te voy a mandar. Te voy a mandar. El número de María Amanda. El número de María Amanda. Te comunicas con ella. María Amanda. Ella nos echa la mano allá. Y este y ya tú ahí le dices que nos quieres echar la mano. Te comunicas con ella para que te diga ahí la manera de cómo ahí le tenemos mucha confianza a María Amanda esposa de Carlos y ahí te mandé el contacto ¿Sí? gracias Elena por ayudarnos Dios te bendiga y, y thank you very much desde Tepeji de Rodríguez Puebla dice Susana, salud Susana Dios te bendiga y qué bueno que estás ahí en sintonía con nosotros Alicia Obispo dice ya aprendí inglés con sus clases dice, ah, pues de eso se trata, claro la ándele pues, la bruja panchita, así se llama de hecho la tienen, en, la te, la tienen ahí en Telegram, Cristina Zúñiga la bruja panchita está ahí en Telegram Yolanda Vidal desde ¡Still en Virginia quiero preguntarle si usted ha hecho un programa para qué hacer después de descubrir una infidelidad en el matrimonio eso pasó con una conocida a un año de casados por la iglesia Y ya le dije que busque apoyo con un sacerdote Mira, pues ciertamente hay que saber Qué es lo que andamos buscando Por ejemplo, qué hacer después de una infidelidad A ver, tú tienes que hacer algo Tú tienes que hacer algo O el que tiene que hacer algo es quien falló tú tienes que hacer algo o el que falló tiene que hacer algo ahí como está el asunto pues sin duda el que falló tiene que hacer algo este y sí, pues buscar el apoyo porque mira yo, yo entiendo que cuando una persona tiene un, un shock como este se desorienta y cuando nos desorientamos necesitamos a alguien que nos oriente entonces, ahí es donde entra el buscar una consejería para ver primero para dónde vamos a, a caminar y todo. Pero quien se tiene que desacomodar, quien que se tiene que acomodar, pues es la persona que falló. En este caso, el, el esposo, si es que está conocida. Él dice que lo hará, pero cuando él quiera. No, mira, ok, si él fue infiel... Y te dice que va a buscar ayuda cuando él quiera. No, no, ya. ya ahí es indisponerse. Ya ahí es decir... No me interesas, no te amo, no te quiero. Para mí eres insignificante, eres un cero a la izquierda. y Ahí sí ya están más las cosas. Sí... No ya ahí ella no, no no es que tenga que hacer algo ella de, de hacer si sí tiene que exigir y que, que se tiene que corregir es el viejo no pero ay, que él tiene que él, él va a acomodarse cuando él quiera no ya sí ella tiene que acomodar ideas ella tiene que acomodar ideas para que para seguir caminando o sola o acompañada ...y tiene que tomar sus precauciones... ...y así como él se monta arriba de su macho... ...para ponerse josquillo... ...y decir que... que él va a corregirse cuando él quiere y lo demás... ...así también ella tiene que ponerse... ...ahí... ...es una cuestión pues muy particular... ...que se tiene que analizar... ...y ya, ojalá hay que encuentre a alguien... ...que le ayude, le oriente para... ...para sacar ideas... ...orientaciones... Y que ella trabaje, porque también es eso. Hay gente que busca, hay gente que busca orientaciones, pero no hace nada. ¿Pues qué es eso? Sí, buscan consejos y todo, pero no hace nada. Pero bueno, sí, ella tiene que acomodar ideas. A ver, ¿para dónde voy? Y así como tú te pones en tu papel, yo también me tengo que poner el mío. Tengo que resguardar mi dignidad. Tengo que resguardar también a mi persona tengo que resguardar lo que es más sagrado que es mi familia en este caso los hijos y así como tú te montas en tu macho y dices que esto y que el otro yo también tengo que acomodarme y, y pues sí sí ojalá y encuentre a alguien que le oriente y le ayude para para acomodar ideas y y pues ya Sí, Ay, es que sí está medio sí, sí, sí dice hay que divorciar si ya no hay remedio, no, yo pienso que esa es una idea muy fatalista no no, no creo que no creo que el divorcio sea una solución ante un tipo de, est de estos casos esa, la, el divorcio ante esta una, a una situación así es una acción desesperada y las acciones que se toman en momentos desesperados traen consecuencias para toda la vida. Hay que analizarlo. Hay que acomodar las piezas para que se pueda dar un reacomodo de cosas. Después de que ya hice esto, hice el otro, hice aquello, hice lo demás y no se acomodaron las cosas, vienen otras acciones. Pero primero hay que acomodar una pieza, hay que acomodar otra, hay que acomodar otra, hay que acomodar otra, hay que acomodar otra. Y si ya después de acomodada, acomodar todas las cosas, pero eso se analiza en lo particular. Hay que mirar opciones, hay que mirar posibilidades, hay que mirar circunstancias, hay que mirar eh, personas, hay que hay que ver todo eso. Yo determino pienso que... ...que hay que agotar todo eso... ...esa es mi opinión... ...yo se los presento así... ...cada quien igual determina... ...podrá alguien decir... ...no a mí... ...yo no quiero trabajar nada... ...yo me vale... ...yo voy a hacer esto... ...voy a hacer otro. ...está bien... ...pues es tu decisión... ...yo igual planteo... ...te digo vamos a hacer esto... ...vamos a hacer otro... Vamos a... ...no yo no quiero hacer nada de eso... ...yo... ...ya me quiero ya morir... ...ya ya me quiero... ...está bien... ...pues es tu decisión... ...pero... Es como cuando en ocasiones eh, tenemos algo de comida en la casa y nosotros podemos decir, oye ya tíralo eso, no, se puede rescatar, se puede rescatar, a lo mejor son unas calabacitas, las calabacitas están ahí medias, tíralas ya, no, pero ¿por qué?, si nada más es que cortale eso y a lo mejor se puede rescatar y, y se aprovecha. ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Órale! Ya! Es una acción desesperada, pero cada quien, ¿verdad? Señoras y señores, que Dios les bendiga. Pórtense muy bien, echenle muchas ganas. Recuerden que ahí queda el programa grabado en YouTube, en el canal Modesto Radio, en Facebook Modesto Radio y ahí también en el Spotify, y en el iTunes. Búsquenos como Modesto Radio y ahí podrá volver nuevamente a escuchar los programas. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube Pero seguimos acá en Radio Cepa. Desconectamos Facebook y YouTube Pero seguimos en Radio Cepa Con cápsulas, con comentarios Y demás, así que No se vaya, son las 11 de la mañana con 11 minutos Hoy día miércoles 27 de abril del 2022
1: Yo tengo una lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella Y la cuido con amor aceite que no se apague, gloria al Señor. a tu lamparita, es la palabra de Dios, no dejes que se te apague y siempre en tu corazón. Alza tu lamparita, que vea su resplandor, no dejes que se te apague y
5: siempre en tu corazón.